1: Radio 5, doble hélice.
0: Con Juanjo Martín.
1: Comer, alimentarnos, es una actividad que los que tenemos suerte hacemos a diario y de manera rutinaria. Vamos al supermercado, elegimos los alimentos, los cocinamos y los ingerimos. Una actividad que, como hemos visto en este programa, es rutinaria, pero muy muy importante. De cómo nos alimentemos dependerá nuestra salud e incluso nuestro estado de ánimo. Sin embargo, lo que para muchos es una actividad rutinaria, como decimos, para otras muchas personas es un momento donde tienen que estar en alerta y vigilantes, controlando cada uno de los ingredientes que van a ingerir. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. Son los alérgicos o intolerantes a ciertos alimentos. Son miles las personas que tienen que analizar los ingredientes de cada alimento y estar muy pendientes a las múltiples etiquetas que utilizan los fabricantes. Y esto se complica cuando salimos de casa. ¿Cómo deben proceder los restauradores? Y si salimos de vacaciones... España, como gran destino turístico, debe dar una respuesta a esta gran demanda de seguridad alimentaria. Hoy queremos hablar de algunas intolerancias como la celiaquía y de algunas alergias alimentarias con motivo de un congreso que se celebrará muy pronto, dentro de unas semanas, aquí en Tenerife. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Antes de dar paso a nuestra invitada y de hablar de intolerancias y alergias alimentarias, me van a permitir, permitir que haga un paréntesis para mm, agradecer eh, un premio. La asociación Aceivo, que integra un montón de empresas relacionadas con la biotecnología y la biomedicina, eh, pues ha tenido bien concedernos un premio de comunicación, sus premios de comunicación de este año en su versión radiofónica. Queremos dar las gracias, sobre todo, en primer lugar, a los oyentes que dan sentido a este premio y, 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 sen, y sin duda, al, al programa en sí, también a todo el personal de Radio Nacional, Civicán y, por supuesto, a los compañeros de Aceivo por, eh, por este reconocimiento. Cerramos paréntesis. Muchas gracias a todos. Y ahora sí que vamos a hablarles de, de ese tema central que hemos escogido para hoy, doming, para hoy sábado, alergias e intolerancias alimentarias. Y para hablarnos de este tema tenemos con nosotros, a mi derecha, um, Aridian Cañete, que es bióloga y codirectora de Sampani Buenas tardes, Aridian
2: Hola, buenas tardes Gracias
1: por estar con nosotros Me gustaría comenzar, y siempre lo hacemos en este programa Sentando un poco las bases del tema que vamos a abordar a lo largo de esta media hora ¿Cuál sería la diferencia entre una alergia y una intolerancia alimentaria?
2: La diferencia principal entre una alergia y una intolerancia es que en las alergias se ve implicado el sistema inmune. Es decir, es una reacción exagerada del sistema inmune del individuo, de ese sistema de defensa, que lucha contra el eh, ingrediente, el, el elemento, o la sustancia, que le hace daño. ¿vale? Es una alergia. Uh-huh. Causa unos síntomas eh, característicos como hinchazón, eh, eh, dificultad en el respirar, los picores urticarias típicos de una alergia acompañado de rinitis y puede llegar a efectos mayores, eh, lo que se denomina el shock anafiláctico, que es cuando el sistema ya entra en, pues eso, en shock, no cae la presión arterial. Y hay riesgo de, de muerte. Es cuando se pone la famosa jeringa de, de adrenalina para reestimular esa circulación y ganar unos minutitos hasta que llegan los servicios sanitarios. En cambio, una intolerancia, hay diferentes tipos de intolerancia, pero la que está recogida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la, bueno, ahora es de Consumo, Seguridad Alimentaria uh-huh. y Nutrición, a Ecosan, eh, es principalmente el déficit enzimático, por, o sea, una mala digestión, de, de ese alimento, de esa sustancia por un déficit enzimático. Es decir, eh, no es una respuesta del sistema inmune, sino es un, una mala digestión que crea ciertas molestias, como pueden ser cólicos, gases, eh, diarrea.
1: Y la reacción de nuestro cuerpo también debe ser diferente. Una reacción alérgica es una reacción inmediata, muy rápida, y una reacción en intolerancia es más prolongada en el tiempo,
2: más molesta, ¿no? Sí, porque, bueno, también estamos hablando de eso, ¿no? Son problemas digestivos, entonces hay que esperar a que llegue al sistema, claro. al sistema digestivo y es cuando crea la, la, las molestias. En cambio, una alergia se puede desencadenar con el contacto el simple contacto con el alérgeno. Hay alergias, aunque sean alimentarias, que pueden ser eh, por contacto con la piel ya producirse eh, esa alergia. ¿no? Un roce con la proteína de huevo o con eh, la proteína de leche. Sobre todo se ve mucho más con los crustáceos o con, o con el pescado. Incluso el pescado es curioso porque existe alergia también en el momento de inhalación de los vapores del pescado al cocinarlo. Anda. Sí, eh, mm. es, es curioso.
1: Intentamos ser lo más didácticos posibles en doble hélice, así que ponos un ejemplo de cada cosa.
2: Vale, el ejemplo que suelo poner es el de la leche, porque es el que suele crear bastante confusión, ¿no? Y es, tenemos la alergia a la proteína de la leche, de vaca, eh, que causa esos síntomas característicos de una alergia, con riesgo de shock anafiláctico. Y hay otro componente de la leche, que es la lactosa, mm. que es el azúcar, y lo que crea la lactosa es la intolerancia. Hay muchas personas que piensan que una persona eh, con alergia a la proteína de leche puede sí. tomar leche sin lactosa. Y nada más allá no. de la realidad. No, podemos eh, tener un, una reacción adversa, incluso matar a esa persona por darle un yogur o un vaso de leche sin lactosa a una persona que tiene alergia a la leche. Vaya. Es que eh,
1: <coughs> quiero hacer un, una parada en este momento de la, de la entrevista, de la conversación, porque eh, no estamos hablando de que nos sienta mal un alimento, que nos sienta mejor o peor, otro tipo de ingredientes alimentarios, sino es que estamos jugando en algunos casos con la vida de las personas. La gente puede morir y muere de esto.
2: Y muere, y muere de esto. Sí, es un hace, tema muy
1: importante y muy serio.
2: Hace no, no mucho, hace un par de semanas escuchamos un caso... De, bueno, normalmente no suelen salir a la luz las, los casos de los niños... ...porque los papás no dan permiso para que las autopsias lleguen a, uh-huh. a oídos públicos... ...pero hace poco sí llegó uno, ¿no?, de un niño en Madrid en una granja escuela... ...que murió de eh, por alergia a la, a la proteína de leche. Todavía está en investigación, hay diferentes rumores de cómo pudo ese niño ingerir ese alimento... ...si es que le dieron un, un alimento sin lactosa... Si realmente claro. dicen que no, que fue un yogur de soja, bueno, todavía se está estudiando el porque el caso es que el niño falleció y no es el primero, aunque sí es el primero que escuchamos en este año, no es el primero en este año.
1: Es un tema sin duda muy serio que se lleva por delante la vida de, de incluso menores, ¿no? Muy importante. Por eso es muy importante el último tramo, que les invito a que no se pierdan, en el que vamos a dedicar eh, unos minutos a hablar de ese congreso que están organizando en Tenerife, el 2 de junio. Mm, ¿Son hereditarias estas alergias o intolerancias?
2: Eh, la, la pregunta es un poco <ríe> controvertida. Sí. Eh, sí, a ver, eh, las alergias no tienen por qué ser hereditarias, eh, no, es, un, es un desarrollo del sistema, del sistema inmune y no tiene por qué ser hereditaria eh, y las intolerancias eh, tampoco excepto la intolerancia al gluten eh, la, más concretamente la celiaquía no esa intolerancia crónica que sí tiene un componente genético con lo cual tiene cierta herencia aunque no es una herencia directa y, y todavía está en estudio cuál es el, el, el término o el método de de herencia que que lleva la la intolerancia, perdón, la celiaquía. No quiere decir que si yo soy soy celíaco, mi hijo lo sea, sea, pero las probabilidades son son mayores porque hay un componente genético que lo determina. Es una intolerancia diferente, eh, es un sector bastante amplio también eh, y y no es una alergia, no cursa con shock anafiláctico pero es una intolerancia que lleva a una respuesta del sistema inmune. No sé si te acuerdas al principio que dije que el sistema inmune iba hacia las alergias y no hacia las intolerancias. Bueno, pues en este caso sí hay implicación del sistema inmune, pero no en defensa, sino lo que se crea es una autoinmunidad. Con lo cual lo que eh, ocasiona es una degradación de las mucosas intestinales, de las vellosidades intestinales, que lo que provoca en último término es una mala absorción de de nutrientes, una malnutrición.
1: Claro, por lo tanto podemos nacer intolerantes o alérgicos o serlo a medida que somos adultos. De repente, un día, nos podemos a le- a levantar y ser eh, celíacos o alérgicos a algunos alimentos.
2: La celiaquía ya te digo que no. La celiaquía sí. desde Ajá. que naces le- lo eres Ajá. y hasta que, hasta que dejas de nacer, <risa> no, sí. hasta que dejas de vivir. Sí. Eh, las alergias sí, porque son cambios en el sistema inmune. Ma- estamos acostumbrados a ver, bueno, es que el niño era alérgico a la leche y ya no lo es. O ahora de repente a los 30 años soy alérgica a los mariscos, uh-huh. pues porque el, el sistema inmune tiene diferentes cambios al, a lo largo de la evolución de, de la persona y también es verdad que el contacto con esos, con esas sustancias pues también es diferente según la edad que tenemos, ¿no? Es raro que un niño de 5 años coma gambas o, claro. o langostinos. Sí,
1: sí, es verdad. ¿A cuántas personas afecta, sobre todo a la celiaquía, que poco a poco vamos a ir sumergiéndonos eh, en esta intolerancia eh, al gluten, ¿A ¿cuántas personas afecta la celiaquía en España, en Canarias? No sé. ¿Qué datos manejan?
2: Eh, los datos que manejamos son del Servicio Canario de Salud del año 2010 y hablaba de eh, una de cada 100, o sea, un 1% de la población. 1%. Eh, datos eh, más actuales están hablando en torno a uno de cada 80%. Ese aumento de la prevalencia no es que de repente haya, haya más, sino hay más diagnosticados, mm. ¿vale? Hay más, más diagnosticados, puesto que antes pues eran dolencias que tampoco se investigaban o que pues no se le daba la importancia que se le da eh, actualmente. Eso en cuanto a celiaquía. En cuanto a alergias alimentarias, eh, la Organización Mundial de, de la Alergia, eh, habla de entre 220 y 250 millones de personas con al menos una alergia en el mundo.
1: Muchísimas.
2: Muchísimas. Muchísimas sí. millones de personas que, que, que están afectados uh-huh. por este tipo de, de dolencia o patología.
1: Varios expertos que también se han sentado en esta mesa para hablar de sus patologías, de las que eh, son expertos, nos han comentado, por ejemplo, eh, pensando en voz alta de, de la diabetes o, o la hipertensión arterial, que muchas personas eh, padecen esas patologías, pero no lo saben. En el caso de la, de la celiaquía, ¿podemos ser celíacos y no saberlos? ¿Yo puedo ser celíaco y no saber que soy celíaco?
2: Sí, perfectamente, sí. porque el cuadro sintomático es, es muy variado en, eh, según, según la persona. Debido a ese componente, a esa autoinmunidad, pues eh, también depende pues el sistema inmune de la persona, depende la capacidad de carga, que tampoco está bien definida, eh, eh, según, eh, o sea, qué, qué, qué variantes tiene según qué persona. Eh, la cantidad de ingesta de de gluten que que tiene el individuo entonces bueno hay casos muy severos que se ven desde el principio desde que son niños y que tienen problemas y se busca y y se ve que son celíacos y después hay personas pues que ya de mayor siempre han tenido dolencias, molestias, diarreas crónicas eh, colon irritable, anemias recurrentes, eh, problemas de, 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 de abortos eh, fibromialgias incluso y, y bueno Y después eh, investigar De dónde es el origen de, de esos problemas Y resulta que que el individuo pues Tenía una celiaquía no, no diagnosticada O sea que
1: los celíacos pueden tener Si no se tratan Y siguen comiendo gluten sin saberlo Pueden tener eh, esos síntomas ¿no? Que quizás nada tienen que ver Con la celiaquía y la alimentación O eso pueden pensar
2: Exacto, pueden tener otras enfermedades eh, Relacionadas pero no tan directamente como para que sean obvias tiene que haber un estudio detrás para que vean que o sea, al, al llevar esa malnutrición evidentemente lo que te lleva es que otros órganos y otros, otros sistemas empiecen a fallar cuando esos eh, fallos son más visibles es cuando empiezas a tirar para atrás y, claro. y los estudios dan, dan lugar a, al diagnóstico de la celiaquía.
1: El diagnóstico. ¿Existe un kit, una prueba sencilla que cualquier médico de familia pueda hacerle a un paciente y salir de la duda sobre la marcha?
2: Para la celiaquía el único diagnóstico real, 100%, es la biopsia intestinal.
1: Vamos, que eso no se puede hacer en, de ambulatoria, ¿no? no,
2: no es una prueba agradable, además. No, no es una prueba agradable. Para el resto de intolerancias, bueno, pues sé que existen... Eh, kids, ¿no? Que habrán oído, que además salen un pastón, que te hacen test de intolerancias a los alimentos, descubre sí. lo que puedes comer y no. Bueno, son, son test que lo que hacen es orientarte, orientar sobre ciertas, eh, Dificultades en la digestión de algunos alimentos, pero no están considerados test diagnósticos en ningún caso. Y para las alergias, pues sí existen test diagnósticos de de alergia bajo la supervisión de un alergólogo.
1: Claro. Es imposible hablar de celiaquía y no. en tres minutos nombrar el gluten, porque es así, es el, el ingrediente más conocido. Desde hace muy pocos años para acá, es una palabra que todos tenemos en nuestro vocabulario y sobre todo en nuestro supermercado, se etiqueta por todos lados afortunadamente y es un logro conseguido por los celíacos. Pero no sé si acabamos de entender qué es el gluten exactamente, es acaso un tipo de grano extraño, es un componente del trigo, no sé, ¿qué es el gluten?
2: El gluten es un componente de algunos cereales, realmente es un grupo de proteínas, proteínas que, que conforman vale. algunos algunos cereales. Estos cereales son el trigo, la avena, la cebada, el centeno, la espelta y el camut.
1: Y hay dos que seguramente no nos suena a nadie.
2: A nadie, sí. ¿no? No nos suena a nadie, La sí. espelta y el camut suenan ahí como medio chino. No, ¿eh? no, no, sí, sí. Son dos variedades de trigo realmente. ¿Vale? El camut todavía no, no no he podido probarlo, no sé lo que Bien. es. La espelta pues sí se está introduciendo más, eh, o yo lo veo más, ¿no? El pan de espelta viene de, de Europa, pero bueno, son esos los cereales que contienen, que contienen gluten.
1: Como decía, los celíacos han ganado una batalla muy importante um, y, y porque la vida muchas veces les va en ello en el que se etiqueten muchas, eh, casi todos los alimentos con o sin gluten. Incluso hay supermercados especializados en, en alimentos sin gluten. ¿El, ¿El etiquetado de los alimentos con o sin gluten es obligatorio o es voluntario? Es, ¿Se basa en la buena fe del empresario?
2: Lo que es obligatorio, y más lo va a hacer ahora porque lo va a hacer también en, en servicio de restauración, es ponerlos con, con gluten o con pescado o con eh, marisco ¿vale? o con apio, que también es uno de los alérgenos que están con, contemplados en la normativa. Esos es con. El sin. Eh, es un método de fidelización y de confianza, ¿vale? Es un, un apoyo, digamos, marketing, digamos, eh, ayuda al sector, pero no es obligatorio ponerlos sin, es obligatorio ponerlos con.
1: Hemos llegado al Ecuador de nuestro programa y es momento de dar paso a nuestro habitual reportaje que también, por supuesto, está abierto a la petición de los oyentes. A raíz del reportaje sobre la radiación que emitimos la semana pasada, un oyente nos ha pedido que habláramos del accidente de Chernóbil. No es un tema estrictamente sanitario, pero sí que es verdad que mm, tuvo muchas implicaciones en la salud de millones de habitantes de la antigua Unión Exsoviética. Así que eh, nos pusimos manos a la obra y, y así fue eh, el accidente de Chernóbil.
0: La planta nuclear de Chernóbil se encuentra en Ucrania a 18 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chernóbil, a 16 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia y a 110 kilómetros al norte de la capital de Ucrania, Kiev. La planta tenía cuatro reactores con capacidad para producir 1.000 megavatios de potencia cada uno. El 26 de abril de 1986, el equipo que operaba en la planta se propuso realizar un experimento con la intención de aumentar la seguridad del reactor. Querían averiguar cuánto tiempo seguiría funcionando la central ante una supuesta falta de vapor en sus turbinas. Un experimento que, como hoy sabemos, tuvo una trágica consecuencia. Con los sistemas de emergencia desconectados, el reactor experimentó una subida de potencia extremadamente rápida que los operadores no detectaron a tiempo. A la 1:23 y 23 minutos, cuatro horas después de comenzar el experimento, algunos en la sala de control comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. Cuando quisieron rectificar y devolver a la normalidad de la central, las barras del núcleo ya estaban deformadas por el calor. Se oyeron fuertes ruidos y entonces se produjo una explosión causada por la formación de una nube de hidrógeno dentro del núcleo que hizo volar al techo 100 toneladas del reactor, provocando un incendio en la planta y una gigantesca emisión de productos radiactivos a la atmósfera. Minutos después del accidente, todos los bomberos militares asignados a la central ya estaban en camino. Las llamas afectaban a varios pisos del reactor número 4 y se acercaban peligrosamente al edificio donde se encontraba el reactor número 3. El comportamiento heroico de los bomberos durante las tres primeras horas del accidente evitó que el fuego se extendiera al resto de la planta. El primer acercamiento en helicóptero evidenció la magnitud de lo ocurrido. El núcleo, expuesto a la atmósfera, continuaba ardiendo al rojo vivo. La temperatura alcanzaba los 2.500 grados centígrados en un efecto chimenea, impulsando el humo radiactivo a una altura considerable. En 2005, El Organismo Internacional de Energía Atómica elaboró el último informe en el que detalla que el número de muertos directos por el accidente fue de 59 personas, de ellos 48 trabajadores de esta central. Los casos de cáncer de tiroides contabilizados han sido más de 4.000. Se estima que 600.000 personas fueron afectadas por la radiación, de las que al menos 3.500 morirán como consecuencia de la misma, entre ellos la mayoría de los 2.500 trabajadores y militares que construyeron el primer sarcófago de cemento.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Seguimos hablando con Aridian Cañete, bióloga y codirectora de Sampani. Hemos hablado de qué son las alergias, las intolerancias alimentarias. Nos hemos comenzado a interesar por la celiaquía y antes de irnos al reportaje definíamos, definía qué era el gluten. Nos queda hablar del Congreso, de los que reservamos los últimos minutos, pero antes, y hablando de, de gluten, me gustaría saber si esos alimentos a los que hacía referencia antes y que ponen sin gluten, ¿significa que ese alimento no tiene nada de gluten, es la 0,0, o tiene un poquito de gluten?
2: Ver, según normativa, eh, los alimentos etiquetados como sin gluten específicos, los alimentos específicos etiquetados sin gluten, y me refiero específicos a esos que se hacen específicamente para el sector de celíacos, eh, pueden tener hasta 20 partes por millón, es decir, pueden tener eh, o sea, tienen que contener menos de 20 miligramos de gluten por kilo final de producto eso es lo que exige la la normativa ¿quiere decir que todos los sin lo tengan? no, quiere decir que los puede tener, y a no ser que me especifique que tiene 3 cuatro o cero partes por millón debo entender que pueden tener hasta 19,9 periódicos
1: claro Hablemos de esa relación entre eh, los que dan de comer y y los que los consumimos ¿no? Los restauradores y los consumidores Los celíacos o o intolerantes o alérgicos a ciertos alimentos Pues evidentemente también quieren disfrutar de la gastronomía de una ciudad, de un país Y van a los restaurantes, pero evidentemente van con cierto miedo Porque, como decíamos antes, algunos de ellos están jugando la vida literalmente ¿no? En esa cena, en ese almuerzo Pero algo habrá que hacer Y se están poniendo manos a, a la obra en ello ¿Es muy complicado que un restaurante o una cafetería pueda servir alimentos sin gluten o garantizando que no tienen esos alérgicos? ¿Hay que hacer una obra gigantesca que le supone no. la quiebra al empresario? No, no, no. para nada, vale.
2: para nada. A ver, en cada establecimiento habrán cosas que se puedan controlar y cosas que no. Evidentemente, por ejemplo, en una pizzería controlar, intentar controlar el gluten es un poco utópico, ¿no? claro. Pero, pero si sí, se establecen ciertas normas y protocolos de actuación, de limpieza, de separación de superficies y de utensilios, y sobre todo si el personal está formado y concienciado de cuál es el problema, se puede hacer una gastronomía accesible, que es lo que nosotros hemos denominado. Gastronomía
1: accesible, que es un bonito término. Sí,
2: porque la idea no es hacer menús específicos. Yo no quiero que me sienten en una mesa aparte y me pongan un menú claro. para... El menú para el alérgico al huevo.
1: Vale, para el bicho raro.
2: <ríe> sí, ¿no? Sí. Yo lo que quiero es pues, poder pedirme un plato de la carta y que me puedan asegurar que ese plato no lleva el alérgeno que me hace daño. Vale, entonces simplemente pues, establecer unas normas de, de elaboración. Si una pechuga de, de, de pollo a la plancha la haces en la misma plancha donde planchaste el huevo. Pues tendrás que indicar que esa pechuga contiene huevo y si soy alérgico al huevo no la voy a pedir. Pero si tú no me lo especificas y yo pido la pechuga a la plancha, porque entiendo que no tiene por qué tener huevo, igual uh-huh. me muero. Entonces es eh, un poco esa es la es la visión. Eh, oye, mira, es que solo tengo una plancha y ahí hago el pollo y hago la, el huevo, pero además también pues pongo... Eh, los tacos de queso que llevan leche... y
1: la tortilla con nueces y lo que sea.
2: Exacto, pues entonces tendré que indicarlo, yo no te digo que no lo haga, pero eh, indícame en la carta responsablemente qué es lo que tiene lo que me voy a comer, porque igual me puedo morir.
1: ¿Y se tiene que indicar, están obligados a indicar todos esos ingredientes?
2: Están indicados a indicar, uy, perdón, están obligados a indicar eh, un total de 14 alérgenos que están contemplados en la normativa. Bien. Vale, son, son 14, no hay que poner todos los ingredientes. Oye, ¿que ponemos todos los ingredientes? Pues mejor que mejor, ¿no? Porque si soy alérgico al tomate que no está incluido en la normativa, pues también tendré la oportunidad de, de, de decidir qué plato comer sin tener que instigar al camarero a que me investigue qué platos tienen o no tienen tomate, ¿no? Pero lo que te exige la normativa es esos 14 alérgenos, esos que están listados en el anexo 2 del reglamento europeo, 1169 del 2011, por si alguien quiere apuntarlo y buscarlo, eh, son los que están obligados a declarar y declarar responsablemente.
1: Y si eres hostelero tienes que participar el 2 de junio en el congreso, en el tercer congreso Sampani, ¿qué que van a tratar en ese congreso?
2: Pues sí, invitamos a todos a que participen en ese congreso, es el 2 de junio en el Hotel Escuela de Santa Cruz, congreso Sampani, es nuestro tercer congreso, uh-huh. como ya, como bien dijiste, los anteriores, sobre todo el segundo fue más orientado al ámbito universitario pero este año hemos querido sacarlo a la calle, ¿no? Hemos querido sacarlo realmente a la sociedad, al sector servicios, no solo restaurantes, sino también colegios, eh, sitios de ocio, hoteles, que que ofrecen esa gastronomía y que que les llega gente que que puede tener esas patologías, desde los turistas hasta los niños escolarizados, ¿no? Eh, Se va a hablar, pues, de cuál es la situación actual, Eh, qué es lo que nos encontramos ahora en el momento de ir a un hotel o ir a un restaurante si tenemos una alergia, cuál es el problema con el que nos enfrentamos. Se va a hablar cuáles son las soluciones, que es lo más interesante, qué podemos hacer para dar realmente un servicio de calidad en la atención sin que nos suponga un enorme gasto, sin que nos suponga un dolor de cabeza porque hay 20.000 opciones para hacerlo bien y hacerlo eh, de manera realmente eh, práctica y, y, y más fácil de lo que uno se piensa. Eh, Tendremos una demostración de de cómo se ha trabajado en el almuerzo que se va a servir eh, ese día en el el Hotel Escuela, cómo ha sido toda la elaboración, desde eh, el diseño de menús, elección de ingredientes, elaboración, servicio... Y por la tarde podremos disfrutar de dos mesas redondas en las que estarán abiertos los micros para que eh, todos los asistentes puedan participar, preguntarles a los expertos, exponer sus ideas y sus problemas, resolver sus dudas. Una de las mesas redondas irá enfocada hacia los centros escolares, Eh, Dedicado no solo a los comedores escolares, que evidentemente eh, es un poco lo que que más suele preocupar. Pero cuando hablamos de niños, la no exclusión en el aula, la integración dentro de todas las actividades es fundamental. Recreos, actividades, eh, talleres, excursiones. Cuando se van de excursión y que tienen que llevar su nevera con su comida, es un poco triste.
1: Ficha técnica, por último. ¿Dónde nos tenemos que apuntar? ¿Qué cuesta? ¿Dónde horario? Todo eso.
2: Entra en la página web nuestra, sampani.org, congreso 2 de junio. Eh, ahí tendrán eh, información sobre eh, el programa. Sobre un poco, bueno, Les animo además que naveguen por la web para que sí. vean quiénes somos. Eh, está el formulario de inscripción, el precio es de, tre- eh, de 50 euros sí,
1: Con comida incluida Con ¿eh? comida incluida, oh, 50
2: euros con comida Sí, sí, además seguro eh, va a estar muy rico Tenemos el desayuno y tenemos el, el almuerzo Además elaborado por allí con los alumnos de del Hotel Escuela Que son todos un encanto y que están haciendo un trabajo maravilloso y bueno, pues empezará a las nueve de la mañana en la inauguración en la que vamos a tener pues, a, las, a la Directora General de Promoción eh, Turística de, del Gobierno de Canarias y la de Promoción Educativa también del Gobierno de Canarias. Y, y bueno, se, creemos que va a ser un entorno agradable, dinámico, en el que todos podamos participar y resolver nuestras dudas y, y ver que realmente se puede hacer una gastronomía accesible y podemos fomentar este sector dentro de, de, de la oferta turística y de restauración de, sí, de las
1: islas. Sin duda que se puede. Gastronomía accesible. Me voy a quedar con ese término. Aridian Cañete, bióloga y codirectora de San Pani, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mucho éxito en ese congreso en el que nos veremos. Gracias.
2: Muchas gracias a ustedes y felicidades por el premio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: recomendándoles este congreso de gastronomía accesible, llegamos al final de este programa que como saben pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles que hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos pero seguimos muy activos en internet a través de facebook.com barra doble hélice y doble hélice arroba doble hélice RNE en Twitter. En la realización Paco Ramos en la dirección Juanjo Martín, gracias por escucharnos, hasta la próxima semana. Doble hélice es una iniciativa de la Universidad de la Laguna y Cibicán, con financiación del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea a través del proyecto Imbrain.